0: Doutor Luís Montenegro, muito obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista na Antena 1 e na RDP Internacional. O PSD sente que não está a ser respeitado pelas instituições, como o senhor disse no debate quinzenal desta semana? PSD... Já num tom de voz um pouco alterado, que é o mínimo que eu posso dizer.
1: Não, não foi um tom de voz alterado, foi um tom de voz indignado, porque eh, o PSD tem vindo a assistir a uma degradação do ambiente democrático que é promovida pelo governo e pelas forças políticas que o apoiam. Isso é indiscutível. Nós não temos nenhuma lição de fair play democrático a receber por parte de quem não venceu as eleições e se predispôs a governar. E nós aceitamos as regras. Damos uma nota muito clara daquilo que é o nosso entendimento sobre as regras da democracia. Agora, repare, quando nós temos direitos potestativos que são adulterados e são bloqueados na Assembleia da República. a questão um... já foi ultrapassada. Não, não, foi nada ultrapassada, não foi nada ultrapassada, nós temos uma comissão de inquérito que está em funcionamento no Parlamento,
0: a propósito
1: da Caixa Geral de Depósitos, que eh, tem no seu objeto e nas diligências probatórias que está a desenvolver, tido um bloqueio completo por parte das forças políticas que suportam este Governo e também com o patrocínio do Presidente da Assembleia da República. E nós não podemos calar a nossa voz eh, perante isto. Nós temos debates quinzenais com o Primeiro-Ministro, onde o Primeiro-Ministro sucessivamente não responde às questões e está permanentemente a lançar insinuações sobre aquilo que são as intenções, os juízes de valor sobre decisões e posições políticas por parte eh, do PSD em vez de esclarecer os portugueses hum. das suas próprias decisões e portanto nós não podemos aceitar isto e não calaremos a nossa voz e Mas... não nos deixamos intimidar com a, a forma como a, a, do lado da maioria se vão tentando ou se vai tentando asfixiar a, a margem de manobra do principal partido da oposição.
0: Mas hum... Quando fala, é que colocou a palavra institui, instituições no plural e, portanto, uh, suponho que não seja só em relação ao governo que sente essa asfixia, sente em relação uh, uh, à Assembleia da República, ao Presidente da Assembleia da República, como já por várias vezes o disse, uh, e fica-se por aí nas instituições que Sim, entende mas, que estão a asfixiar o PSD. Mas,
1: mas eu quis, sobretudo, realçar que, uh, quer no plano parlamentar e no plano do respeito pelo, pelo PSD, quer também no hum. plano... Do respeito pelas instituições, este governo tem um padrão que atenta contra o bom funcionamento das regras básicas da democracia. Não é normal. A campanha que o governo e as forças políticas que o apoiam uh, lança e está neste momento em desenvolvimento sobre o Banco de Portugal, uma instituição que que é essencial, que tenha que garantir a sua independência e a sua imparcialidade no trabalho que desenvolve. Não Mesmo é normal. os
0: factos que se vão conhecendo... Uma coisa, é escrutinar, com... uma coisa é
1: escrutinar as decisões. Ninguém está a falar disso. Isso naturalmente hum. que é possível. O senhor
0: ficou surpreendido, por exemplo, com os factos que foram nesta reportagem da SICA em três episódios.
1: Não fiquei ah. surpreendido porque não me parece que tenha havido nenhum facto novo. Hum. Se alguém que tenha um facto novo, verdadeiramente novo, não estou a dizer que não possa haver um papel que não tenha sido visto, um documento, eu isso não tenho, eu não fui membro daquela comissão de inquérito Sim. que escalpulizou todos os esses. As
0: relacionadas com o Dubai não Mas na, na, substância,
1: na substância, naquilo que materialmente hum esteve na investigação parlamentar que foi feita a esse propósito, que eu saiba e também não vi ninguém dizer o contrário, não houve nada de novo e há conclusões que foram feitas e julgamentos e juízes políticos que foram feitos no Parlamento a propósito da atuação do Governo, da atuação do Banco de Portugal, da CMVM enfim, de todas as instituições que estavam não em julgamento. Não acho que julgamento. ficou
0: mais claro a falência da supervisão naquele caso? Não,
1: acho que a supervisão naturalmente não conseguiu suster a evolução de uma situação que teve que desembocar na resolução de um banco e naquela era de um grupo hum. económico que era relevante. Mas, Mas deixa-me dizer isto porque eu só é importante. Queria voltar às instituições porque... porque estamos num período onde, por exemplo, o primeiro-ministro, o Partido Socialista, a propósito de uma intervenção de uma pessoa que aliás é insuspeita de ser do PSD ou da área política do PSD é, é creio doutora eu, bem mais, bem mais próxima do Partido Socialista, hum. Presidente do Conselho de, de, de Finanças Públicas vem a poucar, a mesquinhar essa intervenção, isto não é próprio isto dizer é... dizer que não é um milagre O é um...
0: disse que era um milagre aliás o Presidente da República também o disse Sim, que milagres eu... só conhecia em Fátima.
1: Eu devo, dizer, eu devo dizer que a resposta a essa intervenção e sobretudo àquilo que era o seu conteúdo por parte da uh, uh, doutora professora Teodora Cardoso, foi desilegante a, a todos os níveis, do meu ponto de vista. Mesmo do Presidente da República? Acho que foi desilegante por parte do Governo, foi desilegante por parte das instituições, das, dos partidos que apoiam o Governo, e também do Presidente da República. Agora, uma coisa é ter havido um momento que eu considero, eu pessoalmente considero, possa ter sido mais ou menos feliz de um responsável político, incluindo do Sr. Presidente da República. Outra coisa Mas é um padrão.
0: pessoais, não como líder parlamentar do Outra PSD. Outra coisa é, é o...
1: eu sou sempre líder parlamentar ah. em todas as circunstâncias e não, e não, e não hum. me uh, escondo atrás disso. Certo. Uh, eu portanto, como líder parlamentar eu, do PSD, como político, estava... como Exatamente. cidadão e também como líder parlamentar do PSD e, portanto, também acho acha... que essa reação não foi adequada. Foi certo. uma reação infeliz. Mas o Sr. Presidente da República, porque eu, eu sou muito direto a responder Sim. a isso, não tem um padrão, não está reiteradamente a colocar em causa a independência das instituições. Bem, pelo contrário, ele é suposto ser, ser o garante, o garante dessa e creio que o tem feito de uma forma positiva. Uhum. Agora, o, o padrão do governo e dos partidos que o apoiam é de facto diferente. É de uh, uh, querer condicionar, querer quase restringir, quer a atuação a da oposição... De quer a atuação de instituições mas, independentes. Isso é implorável na doutor... democracia e eu não calarei a minha voz nunca nesse combate.
0: Não o vou calar, com certeza, mas queria só perceber se inclui também, já vimos que inclui uh, 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 o Presidente da República na questão relacionada questão com, com uh, uh, a professora Teodora Cardoso a Presidente do Conselho de, de Finanças Públicas. Nesta questão de que o PSD se sente uh, encurralado, chegou a falar em, em claustrofobia uh, democrática que antes foi uma expressão popularizada por Paulo Rangel, se também inclui o Presidente da República, ou seja, se a leitura que o Presidente da República faz do atual panorama político português inclui, ou tem que ver com o facto de a atual não, maioria não estar a, 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 a afogar, digamos assim, forma muito a e atual minoria.
1: De forma muito tranquila, não, hum. não, não tem nada a ver com o Sr. Presidente da República. Hum. Uma coisa é eu achar, e acho, que numa circunstância concreta, a sua reação não foi aquela que eu esperava. E Sim. digo isto com, com a franqueza de quem é um apoiante uh, indefetível da sua magistratura uh, de exercício da função presidencial. Não tenho nenhum problema em agora dizer Agora que
0: faz um ano... Aliás, agora, esta entrevista vai mesmo para o ar no dia em que faz agora, um ano...
1: Agora, uh, esse caso isolado, não identifica uma forma de atuação permanente. Coisa que é diferente relativamente ao Governo e aos partidos que suportam o Governo no Parlamento. E aí, de facto, os indícios são mais que muitos. Há variadíssimos exemplos de exercício do escrutínio. Repare, quando eu vejo o Bloco de Esquerda e o PCP, que durante anos hum. levantavam a sua voz para que fossem garantidas as condições de escrutínio, mínimo, que em democracia são exigíveis a uma oposição, e agora ficam ofendidos por ver o maior partido da oposição, o partido que tem mais deputados na, na Assembleia da República, uhum. a querer fazê-lo, e participam em conluio, eh, em conivência total uhum. com o Partido Socialista e o seu líder. Repare, isto é, é assustador do ponto de vista democrático. Eu Tenho dito e vou repetir. Parece que esta geringonça não se satisfaz com o poder que tem de governar. Quer mesmo ser poder e oposição ao mesmo tempo hum. e afunilar a democracia à sua a, a própria existência. Parece que a, o melhor mesmo era extinguir o PSD, extinguir o CDS, porque não são precisos. Eles fazem tudo. Eles são poder, eles são então, oposição, isso, isso é eles assim, são ponto e contraponto. E se é
0: assim, os senhores não se deveriam ir queixar ao Presidente da República, precisamente aquele que garante que não seja assim?
1: O senhor Presidente da República não é o foco do poder de fiscalização do Parlamento e da oposição. Eu sei, mas é o garante Quem? das instituições com e do regular com funcionamento das instituições. Com certeza que sim, que é mas, mas está... nós vamos nos bater, nós o vamos setor, nos bater só, através da, da nossa a atuação destinar. para exigir o cumprimento das regras. Mas o, que o se algum dia acharmos que justifica fazermos, enfim, essa diligência, nós falemos. Nós entendemos que temos força suficiente e temos de O CDS já achou que valia a pena. É uma, é uma, uma opinião e nós hum. respeitamos isso e nós, nós somos, como aliás sempre dissemos, quer quando estamos em coligação, quer, quer quando não estamos, como é agora o caso, forças absolutamente independentes, independentes. convergentes em muitos princípios da atuação política, mas, mas independentes. E Esse... Cada um tem a sua estratégia. Soutor,
0: já falámos aqui da questão da, da, da opinião que do que a professora Teodora Cardoso teve sobre o déficit de 2.1 do ano passado e neste debate quinzenal também foi lembrada ao PSD a atitude que teve em relação aos orçamentos que tinham normas que o Tribunal Constitucional considerou inconstitucionais. Eu lembro-me que houve uma altura que o PSD até chegou a defender sanções aos juízes do Tribunal Constitucional, precisamente por causa da atuação que estavam a ter. Não foi, assim, não, é... não foi
1: assim. Não foi assim, para já não foi uma posição do PSD, foi uma posição de uma vice-presidente do PSD num Sim. contexto completamente diferente da análise do funcionamento do Tribunal Constitucional. Não vale a pena. Lá está. É esse tipo de insinuação. A vice-presidente era ali ao É esse tipo de insinuação que mina. Isto não é insinuação. É, é. É uma insinuação que mina. Não,
0: isto não é uma insinuação. Peço desculpa. A Teresa Leal Coelho desculpa chegou... É uma
1: insinuação porque a, 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 Defendeu isto. A, a posição que foi defendida pela doutora Teresa Leal Coelho não era de uma aplicação direta de sanções. Com certeza. Tinha a ver com o um, um modo de funcionamento do Tribunal Constitucional. Uhum. Uh, mas eu não e... estou
0: a insinuar nada. Não fui eu que inventei. Não, mas, rapar,
1: quando se diz isso, parece-se que está a dizer que o PSD e a, e a pessoa em causa... Sustentavam que os juízes deviam ter sanções diretamente pelo seu trabalho, não era isso que estava em causa, não? Era, estava-se estava a
0: problematizar causa... a questão. Se do que isto funcionamento... fosse reiterado,
1: exatamente. Aliás, que... agora, mas deixe-me dizer, isso, é, isso equivale hum? uh, mutatis mutandis àquilo que se passa e que se passou ainda neste debate e no debate anterior com a intervenção do primeiro-ministro, quando o primeiro-ministro vem querer dizer ao país e levou de facto a opinião pública a pensar assim que o governo anterior, as forças políticas que o, compu que o compunham e que o uh, que apoiaram, o PSD uhum. e o, o uh, CDS-PP, deixaram voar 10 mil milhões de euros, veja bem, 10 mil milhões de euros para fora do país, sem controlo, e que uh, 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 tinham usado de uma complacência para com essa circunstância, quando estavam a atacar o Sim, povo é, isso, e a penhorar casas, repetido, isto, é, isto, é, levar, isto é levar a insinuação política eh, propositada, intencional, querendo associar juízos de valor que hum. não têm fundamentação, de uma forma que é intolerável. Repare, nós no PSD acusamos muitas vezes o Partido Socialista de ter levado o país à bancarrota. E, acu e acusamos eh, com fundamento político e explicamos porquê, e é a nossa opinião, mas nunca dissemos que os membros do Partido Socialista, nos quais se integra de resto o Dr António Costa, o fizeram de propósito para que o país sofresse e para que as pessoas fossem castigadas a seguir e tivessem que abdicar dos seus salários e pagar mais impostos e receber menos pensões. Nós nunca dissemos que o Partido Socialista teve intenção de prejudicar o país. O Dr António Costa vai ao Parlamento dizer que nós ficamos contentes se houver mais notícias para Portugal com base em quê? Hum. Fundamentado em quê? Quando é que nós fizemos isso e porquê? E, portanto, é preciso que haja um mínimo de nobreza no debate político. E, não está e, infelizmente, estamos naquele limiar onde nós tivemos de dar um grito de revolta para que seja audível e para que seja perceptível. E o meu desejo, sincero. Portanto, esta sincero,
0: crispação não é uma crispação que, uh, o artificial, meu dese... digamos Ai, assim. não é não.
1: Não é não. O meu desejo, sincero, é que todos os agentes políticos, todos, e eu também me incluo, naturalmente, tenhamos a. Uh, grandeza de poder colocar as questões como elas devem ser colocadas, discutir as políticas concretas que cada uhum. um defende e para que se possa ultrapassar esta circunstância que é muito negativa. Uhum. Agora deixe me dizer, Doutor... Sim. vale bem a pena fazer a comparação do que eram as respostas do anterior Primeiro-Ministro no Parlamento nestes debates com aquilo que são as respostas do atual Primeiro-Ministro e se calhar aí encontramos a fonte de tanta crispação.
0: Doutor Luís Montenegro, em novembro do ano passado, há quatro meses, o senhor dizia, numa entrevista que deu ao Diário De Notícias e à TSF, que o PSD tem um projeto político e deve lutar por ele porque a realidade vai dar-nos razão. Ora, seguindo as suas próprias palavras, um, praticamente com um ano desta solução política que foi, foi na, nessa altura que foi dada essa entrevista, a realidade não uh, tinha dado razão ao PSD. O que lhe pergunta é se daqui para cá, portanto, passados estes quatro meses, esta entrevista foi em novembro, volto a lembrar, pensa que a realidade já deu razão ao PSD?
1: Eu creio que Portugal tem uma situação onde aparenta uh, estar uh, em recuperação, mas onde nós estamos a perder uh, competitividade todos os, uh, todos os dias e todos os meses. E nestes quatro meses não ganhamos. Sim. Se me disser assim, mas o último trimestre do ano foi melhor que os três trimestres anteriores, foi, e ainda bem que foi.
0: Sim, o senhor ao público né, há 15 dias dizia uh, que uh, não se surpreendia dos bons resultados do déficit externo, do emprego, no déficit, na recuperação da economia e do investimento neste último trimestre de 2016. Não, se... Ou seja, a realidade continua a não dar razão à PSD? Se me
1: perguntar se foi melhor termos o quarto trimestre do que não ter. os outros três, <risos> que foram piores, é evidente que hum. eu sou o primeiro a, a realçar que é melhor termos tido um quarto trimestre melhor que os anteriores. Hum. O problema não é esse. O problema é que se nós olharmos para o ano de 2016, concluímos que o crescimento da economia ficou aquém daquele que o Governo estimava. O nível de investimento ficou muito, mas muito aquém daquele que o Governo pretendia e mesmo muito aquém daquilo que tivemos em 2015. Num contexto onde os nossos principais parceiros comerciais tiveram uma melhoria significativa do desempenho económico e países que tiveram os mesmos constrangimentos que nós tivemos, como a Espanha e a Irlanda, cresceram três vezes mais do que nós. Uhum. O, mas, que, o, doutor... o que eu digo é o seguinte, nós, em Portugal, estamos a uh, 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 caminhar para uma, uma realidade política onde o poucochinho é uh, um nível de contentamento elevado. Isto é, nós crescemos poucochinho, mas crescemos, é melhor mas, olha, do que Mas
0: serve para o Presidente da República dizer que este crescimento de 2% no último trimestre de 2016, 2016 é uma boa notícia, mas que não chega, mas que é uma boa notícia. E é uma
1: verdade, hum. eu, eu próprio lhe disse. Certo. É, era melhor, é melhor esta notícia do que as notícias Sim, anteriores. anteriores. Agora, o Sr. Presidente da República tem muita razão, porque ele tem insistentemente focalizado a sua intervenção quando fala do desenvolvimento da nossa economia dizendo que nós temos de ter capacidade de crescer mais. Nós não uhum. temos hipótese de continuar neste ritmo uh, anémico de crescimento porque uhum. isso com a dívida que temos, que ainda por cima continua a aumentar, não permite gerar emprego, nem permite gerar receita que possa sustentar um déficit controlado e que possa naturalmente ter uh, uma alavanca da economia através daquilo que seja a eficiência do Estado também. Muito bem. Doutor Luiz
0: Montenegro. Isso... Queria pegar de novo nas suas palavras quando diz que uh, o PSD tem um projeto político e deve lutar por ele. Como é que me pode caracterizar esse projeto político que o PSD tem neste momento em que estamos? O, PSD, o que é que fazia?
1: O PSD neste momento é o principal partido da oposição. E sabemos, mas isso não é um e projeto portanto, político. Com certeza. E portanto não, não cabe ao PSD estar a fazer uma apresentação detalhada de tudo aquilo que Mas é o nosso projeto. Eu, escolher, eu já lhe vou, eu já lhe sim. vou. Ah, eu ok. já eu queria queria só, bem. enfim, enquadrar a questão, porque nós não vamos apresentar um, um, um programa de governo hoje. Nós apresentámos um programa de governo há um ano e meio e apresentámos um programa eleitoral há um ano e meio. Se me dissesse se vai ser o mesmo programa daqui a três anos, quando chegarmos às eleições, não vai ser.
0: Daqui a três anos, Mas já dá modelo, por certo que esta legislatura vai até ao fim.
1: Eu parto do princípio que a legislatura chega ao fim, esse será sempre o meu ponto de, de, de partida. Já não partiu. Não, não. Porque... Sempre,
0: sempre partiu desse eu nunca
1: disse Eu nunca disse hum. que a legislatura uh, podia ser interrompida por intervenção do PSD. Eu conto que a legislatura chega até ao fim. Ela uhum. só não chegará se...
0: A atual maioria se desfizer.
1: Se deixar de haver condições de governabilidade e de estabilidade. Pode até... Já agora, deixe-me só explicitar esta ideia. Diga, diga. Em tese, pode até a, 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 a atual maioria desintegrar-se e ainda assim não haver eleições antecipadas. Haver outra solução de governo dentro do quadro eleitoral que saiu das últimas eleições e do quadro parlamentar. Isso não está... Como é que isso não é está Então, repare. Imagine... Imagine que... A maioria se desintegra, hum. o maior partido é o PSD, e imagino que o Partido Socialista muda a sua postura de não viabilizar um uh, governo do PSD. Acho de impossível não inviabilizar? De não inviabilizar um governo do PSD. Isso não é, do ponto de vista político...
0: Mas esse é um cenário no qual os senhores trabalham?
1: Eu não estou a dizer que estamos a trabalhar, eu estou Sim. a dizer que em tese... Em tese nem, é possível, sequer é, nem sequer uh, a, a própria desintegração da, da chamada geringonça obriga a que haja uh, uh, eleições antecipadas. Portanto, Mas, portanto a legislatura é... tem condições para poder durar quatro anos em vários cenários. Portanto, era este um é, é aquilo que, que é mais plausível. O
0: psd apoiado pelo PS. Repare, isso era se o que os o, senhores criam em 2015. Se o, Partido Socialista,
1: se o, se o Partido Socialista tivesse feito isso, o que eu quero dizer é o seguinte. Sim. Se o Partido Socialista tivesse uma postura dessas, nós podíamos ter uma legislatura de quatro anos na mesma. Ou seja, disse-me a mim, eu disse-lhe que a legislatura há de durar três anos, e disse-me a mim, em repostou-me dizendo, então isso quer dizer que... Dá por garantido. Dá por garantido sim. que a geringonça se vai aguentar esse tempo todo. Eu presumo que sim, mas mesmo que não se aguentasse, isso não significa de per si que tenha que haver eleições antecipadas. É o que eu lhe quero dizer. O quadro parlamentar permite outros ajustamentos, desde que haja vontade política dos partidos. Eu não lhe estou a dizer que vai haver, nem lhe estou a dizer que estou a contar com isso. Estou-lhe a dizer que o quadro deve esgotar-se. Para haver eleições antecipadas, devem-se esgotar os quadros todos. E, portanto, acho que isso é com muita naturalidade que nós devemos uh, uh, encarar. Agora, voltando ao projeto político, que era a pergunta que me tinha colocado, nós, neste momento, não devemos estar a apresentar ao país o nosso programa de governo, esse foi apresentado há um ano e meio e nós, se viermos a ser chamados, seja de forma antecipada ou não, a, a, a apresentá-lo, faloemos, mas há eixos fundamentais que são conhecidos na área económica, na área fiscal, na área eh, das, dos setores principais eh, de, do Estado. Repare, olha,
0: vou-lhe falar de um caso concreto. De um caso concreto educação.
1: Sim. Educação. Já não vou falar das reversões que foram feitas no sistema de avaliação, já não vou falar de tudo aquilo que tem sido eh, 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 o desinvestimento na, eh, no setor da educação, que faz com que hoje, por exemplo, se fechem escolas por falta de material e por falta de, de pessoal. Está em cima da mesa, pelos vistos, são notícias das últimas semanas, uma revisão curricular, que, entre outras coisas vai diminuir a carga horária de disciplinas fulcrais como o português e a matemática. Coisa que, aliás, foi uma pedra de toque da nossa política educativa. Sim. O nosso projeto para o país... Não inclui isso. Não inclui isso, inclui pelo contrário um investimento muito centrado nessas áreas deixa Deixe-me fazer uma pergunta
0: também muito concreta. Nessa entrevista ao Diário Notícias e à TSF falava, uh, da, da tal entrevista há quatro meses, falava que tinha que o PSD tinha uma proposta já muito avançada sobre a alteração do sistema eleitoral é para a Assembleia da República. Passaram quatro meses, eu suponho que a proposta está pronta.
1: É verdade e uh, era meu desejo já ter uh, inclusivamente apresentado essa proposta.
0: e não foi Nós por... temos
1: um não foi porque ainda não a finalizámos, isto então, uh, requer também uh, uh, um estudo aprofundado, porque nós estamos não só a mas falar... Mas essa questão
0: está tão bem estudada, já todos os partidos a estudar. Dizer, Tanto é que Mas depois, quando, esses... chega, quando
1: chega à definição do modelo, de facto, é preciso é ter... É Não é complicado, é, preciso... é complicado, é complexo, pelo menos... Sim, pelo claro. menos... É, por isso
0: é que não se mudou o sistema eleitoral desde o 25 É verdade,
1: de abril. e também porque os partidos não se, não se entenderam, porque por razões todos eles, não vou agora aqui também a estar a puxar a brasa a nenhuma a sardinha, sardinha especial, todos Sim. eles foram por... modelando por razões circunstanciais exatamente. o seu posicionamento. Nós defendemos a diminuição do número de deputados na Assembleia da República e isso constará da nossa proposta.
0: Para quantos? Em para 180, princípio, para, ficar para 181. No limite
1: da... Em princípio, para 181. Portanto, ficar número ímpar. Em princípio. Sim. Lá está, eu estou-lhe a adiantar, não tenho proposta final, mas é uma Sim. possibilidade muito real, temos de garantir a proporcionalidade, temos de garantir a representação plural e, portanto, tudo isso terá que ser conjugado e é nosso propósito que o sistema eleitoral, ele próprio, também mude. E há várias formulações. Sabemos que aquela que no PSD, é? aquela que no PSD está plasmada nos nossos documentos de orientação estratégica, é o chamado voto preferencial. Nós ainda não temos uma decisão final se esse voto preferencial se vai ficar circunscrito aos atuais círculos eleitorais ou se vai haver eh, alguma alteração nesse domínio, nomeadamente uma subdivisão dos grandes círculos, portanto, uma aproximação uhum. eh, eh, do, do número de deputados eleitos por círculo diferente daquela que temos hoje, onde temos, por exemplo, um círculo que elege 48 deputados e um círculo que elege 3 ou 2. Dois, Portanto, a, caso, a, disparidade, mas, mas Alentejo, a disparidade sim. é muito grande. São, é nesses detalhes, se quiser, que nós estamos agora a incidir a nossa avaliação final e eu espero, muito brevemente, podermos finalizar esse mas processo. Mas aí,
0: de facto, é uma proposta que... Obriga a que o PS esteja também para poder é um facto. Uh, para poder passar. De, precisa de dois terços. Dialogar com e o forças Partido políticas Socialista, uh, isso não consta do programa de governo desta solução governativa, porque precisamente não há entendimento entre o Partido Socialista, o PCP e o Bloco de Esquerda sobre a alteração do sistema eleitoral.
1: Certo, mas nós Portanto, cumpriremos a nossa. É uma
0: proposta que ficará no tinteiro.
1: Não, no, no, no tinteiro, não sei se fica. No nosso, não fica, porque Sim. nós apresentaremos a nossa proposta. Sim, mas vamos é apresentar a proposta propostas na área da educação, na área da economia, nós vamos apresentar, vamos apresentar propostas que corporizam o tal projeto Qual é que, que é o calendário da
0: de, de apresentação desta proposta proposta de alteração do sistema sistema
1: eu tenho todas, as condições, final do mês? tenho todas as condições para poder garantir que o faremos nesta sessão legislativa. Não queria estar agora a adatar, enfim, muito adatar bem. de uma forma Doutor... muito concreta, porque posso depois falhar v... e depois vai, na próxima entrevista, dizer que também Exato. leu aquilo que eu disse <risos> e... e o dia passou.
0: Pois, pois é, mas é que isto, quando se fala, de e, facto. Todos somos escrutinados, exatamente, e não estou, não, não certeza, estou a furtar mais isso. Com certeza que sim. Bom, vamos uh, voltar uh, no caso uh, Caixa. Um, o Presidente da República disse que estava arrumado, ponto final, parágrafo, para o PSD ainda há mais uma comissão de inquérito, portanto significa que o caso não está de facto arrumado um, eu queria só saber uma, em relação a uma coisa que disse até na conferência de imprensa conjunta que deu com o, uh, o CDS o CDS já pediu a correspondência e os e-mails trocados entre o Ministério das Finanças e o antigo gestor da Caixa Geral de Depósitos, coisa que do ponto de vista da jurisprudência constitucional parece não, levar, uh, não levantar problemas mas em relação aos SMS, pelo menos para já, não se avançou para isso, se bem que o Soutor, nessa conferência de imprensa, traz que se for preciso. O que eu lhe pergunto é, portanto, tendo já este todo adquirido, o que eu lhe pergunto é o que é que falta, o que é que é preciso para ser preciso. Vamos
1: ser muito diretos. Nós, ainda ontem, apresentámos a composição uns, da parte do PST, como os outros partidos. Da, da, que vai ser
0: presidida pelo antigo líder parlamentar.
1: Antigo líder parlamentar e os ministros, ministro, José Pedro Aguiar Branco. E vai ser coordenada pelo, pelo Dr. Luís Marques Guedes, também anterior líder parlamentar e também anterior ministro. Portanto, mudam de coordenador de uma comissão para outra? Sim, não, nós não vamos ter pessoas hum. repetidas nas duas equipas, até Sim. porque as comissões vão, vão funcionar em simultâneo, certo. e até por, por razões operacionais não era de todo em todo o mais, mais conveniente na nossa hum. organização. Mas nós vamos ser muito diretos nesta comissão de inquérito, que tem um objeto mais limitado do que a anterior. Aquilo que eu quis dizer e vou repetir é o seguinte. Eu não sei se vai ser necessário ou não uh, 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 ir, buscar ter ir buscar as SMS. Mas para, esse
0: foi um tema de grande batalha para, na se outra apurar, comissão. para
1: se apurar aquilo que nós queremos apurar, que é o contexto e as condições exatas em que a anterior administração da Caixa foi convidada e o contexto e as condições exatas que motivaram a sua demissão. E é isso que nós vamos apurar. Se dos depoimentos e dos documentos que forem carreados para a comissão, resultar, uma evidência, possa apontar a uma conclusão, porventura podemos não fazer essa diligência, se não resultar, eu fui claro em dizer que do nosso ponto de vista isso deve ser feito, até porque houve já quem tivesse acesso, o Sr. Presidente da República teve acesso, há um conselheiro de Estado que manifestamente e publicamente assumiu que tinha visto, e órgãos de comunicação social, etc. Sim, mas não foram publicadas
0: em lado nenhum como tal. Entre aspas, tudo. Não, Nós não, também não foi. estamos à procura de ir publicar, não é isso que uh, é? Certo, mas a questão é que uh, nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, os senhores estão a funcionar como coligação, porque é uma Comissão Parlamentar uh, conjunta. O que eu lhe pergunto é assim, não pediram logo os SMS por algum receio de poder haver... Nós ainda não, não
1: pedimos nada e, portanto, não, já a se comissão... pediu, Já
0: se pediu os e-mails e a correspondência. Não, nesta Comissão ainda não. Não, não, sim, mas... A Comissão vai tomar é na, na posse anterior. no próximo
1: dia 14... Uhum terá de fixar as, as suas uh, diligências mais imediatas. Mas pelo menos para já, não não foi pedido,
0: na anterior comissão, não foi pedido os SMS
1: por foi, receio foi, foi de, algum,
0: de alguma inconstitucionalidade. Não, de agora, desta segunda leva, digamos assim, da segunda vida Mas não que foi, essa comissão teve.
1: Nós, nós ainda não fizemos esse pedido agora, porque não sabemos as diligências que vão ser possíveis uhum. fazer nessa segunda comissão de inquérito. Na primeira comissão de inquérito, já foram pedidas informações ao Dr. António Domingos, ele remeteu-as para o Parlamento. Sim. Os partidos que suportam o Governo já disseram que elas não eram acessíveis, depois hum. já, já, já disseram que sim. Agora, pelos vistos, a última decisão é que os deputados podem aceder, só não podem a publicitar. Enfim, é publicitar. É aquilo que está a acontecer nessa Comissão e nós nessa já pedimos SMS e foi-nos negado.
0: E aí foi, foi, foi negado por questões de inconstitucionalidade? Não,
1: peço desculpa por ter de corrigir, mas foi negado por razões ditas pelos, e assumidas pelos deputados uhum. dos partidos que suportam o governo por extravasar o objeto da Comissão depois, mais tarde quiseram acrescentar o também o um argumento era a
0: recapitalização e a gestão quiseram, do
1: quiseram argumentar também com inconstitucionalidade mas isso já bem. foi em um desespero de causa
0: Muito bem, não lamenta a lei interna do PSD e também externa da limitação de mandatos que o apanha na liderança parlamentar e vai ter que deixar de ser líder parlamentar no final desta sessão legislativa
1: eu convivo muito bem com isso, com toda a franqueza.
0: São Vai para três, a quinta fila.
1: São três mandatos, são três mandatos uh, consecutivos de dois anos. Desde o 25 de abril, de facto, é a primeira vez que o grupo parlamentar do PSD se confronta com esta, com esta situação. Eu já sabia, uh, Sim, desde claro. que uh, assumi esta função, tem que, isso, que isso poderia chegar. Não é propriamente pena, eu posso dizer, é que gosto muito do que faço e, hum. e, e, e portanto... Tem alguma ideia de quem é que vai ser o seu sucessor? Não tenho ideia nenhuma, acho que há muitas pessoas habilitadas hum. no grupo parlamentar e estou mesmo muito confiante que esse processo decorrerá com toda a normalidade e haverá um novo tempo no grupo parlamentar. A não a
0: está um bocadinho cansado do PSD ainda não ter
1: candidato para Lisboa? Eu estou é desejoso para que o PSD tenha. Então, e, e o que é que aconteceu? Eu de repente, não... eclipsaram-se todas as possibilidades? Não, nós temos um calendário que aponta Esse, que para... Que acaba
0: no final do mês, mas... o como, como, como... Estamos a, a
1: sete meses dessas eleições. A, o, tempo, o tempo, enfim, limite em que as candidaturas devem ser apresentadas. Tempo Eu interno, já disse, tempo interno sim, também. Faz parte da nossa estratégia. Sim, claro. O tempo limite é só no último dia do prazo, que salvo há hum. são 60 dias ou sim, 55 claro, antes as das eleições. Mas eu já tive a ocasião de dizer publicamente e não me importo de reiterar que era desejável que o PSD já tivesse um candidato na rua e que sim, esse sim, candidato sim. estivesse a, a, a tratar de gerar confiança para, para a sua ganhar. candidatura, para, se, para mobilizar o eleitorado para uma vitória. E acha que é possível que nesta altura isso possa vir a acontecer? Acho que ainda é possível Acho que cada Mas, semana, cada semana que passa cada, é menos semana, cada semana que passa a dificuldade aumenta um bocadinho é, é, é a lei da vida quem está na oposição Sim. e pretende derrubar de democraticamente falando, quem está no poder quem, quem, quem precisa de ir à procura de uma confiança que não teve nas últimas eleições, é evidente que precisa de tempo para se afirmar, uhum. precisa de espaço para colocar as suas ideias em debate, para poder mobilizar os eleitores e isso, de facto, é desejável que possa acontecer. Mas, de, com, com, doutor com Luís
0: Montenegro, acha que o objetivo traçado pelo Pedro Passos Coelho no último congresso do partido, no ano passado, de ganhar mais câmaras e ganhar mais freguesias, portanto, ganhar a presença da Associação Nacional de Municípios e a da ANAFRE, acha que esse objetivo pode ser alcançado?
1: Poder pode, mas é muito, muito difícil. Na, nunca escondi que eh, o ponto de partida para estas eleições autárquicas, do meu ponto de vista, é eh, de grande complexidade para o PSD, porque nós tivemos um resultado muito mau. Mas não seria
0: estando o PSD agora na oposição. É que em 2013 estava uh, no governo, e ainda por cima foi na altura de uma crise muito grave do governo anterior. Uh, mas não, não é
1: só esse fator que conta. Eu, agora está na oposição, portanto eu tem sabe tempo que eu nunca, para se dedicar, tem mais nunca. tempo. Eu, eu sou daqueles que... Nunca gostei muito que no PSD as pessoas justificassem a derrota autárquica pelo facto de estarmos no governo e num tempo de grande dificuldade. Não estou a dizer que isso não possa ter sido é. um fator, mas não foi o fator único e, se calhar, não foi mesmo o fator preponderante. Porque se fosse assim tão preponderante, nós também não tínhamos ganho as eleições legislativas em 2015, passados dois anos. Nós já ganhámos eleições autárquicas... Quando estávamos no governo e na oposição. Mas não conseguiram formar uma maioria
0: isto, para governar, não é? Mas,
1: mas ganhámos as eleições. E nós, as autarcas, perdemos copiosamente. Portanto, o que eu quero dizer se é. Se tivessem
0: que, ganho as eleições, tinham sido governo. O que eu
1: quero dizer. Não, nós ganhámos as eleições. Se
0: tiveram gelatíveis. mais votos, mas não conseguiram a maioria para
1: governar. Não, nós ganhámos as eleições relativas. Isso é indiscutível, desculpe, é indiscutível. Ninguém teve mais votos do que nós. Claro e, portanto, que sim. Se nós tivermos mais que os outros, ganhámos. Agora. Eh, o PSD já foi uma força política liderante nas autarquias, uhum. sendo poder e sendo oposição. É verdade. Uh, e, não é só e isso, isso que conta, isso também, também. conta. Sim. Porquê é que estas são especialmente difíceis, do meu ponto de vista? Primeiro, porque o ponto de partida é, de facto, muito baixo. A derrota foi muito grande em 2013.
0: 107 câmaras. E segundo, 19 porque diz-nos a
1: experiência que, se há ciclo político onde é difícil inverter um resultado, é nos primeiros quatro anos. Ou seja, todas as câmaras, e foram várias dezenas, que mudaram de força política dominante e, portanto, de presidente uhum. da Câmara Municipal e de partido, são hoje, eu não vou dizer que são insuscetíveis de mudar, acontece, mas é menos provável que isso aconteça numa dimensão grande, de onde a dificuldade é uma dificuldade maior. Luís agora nós temos uma boa capacidade no PSD de gerar bons candidatos de, ainda continuamos a ser felizmente um partido que consegue nas comunidades locais atrair uhum. personalidades umas mais... Em Lisboa
0: eh, até agora não. Umas
1: mais diretamente ligadas ao PSD uhum. e outras menos e ir buscá-las à sociedade uhum. e, e protagonizar com elas candidaturas autárquicas.
0: Doutor Luís Montenegro espera que no Congresso do PSD pós-autárquicas com a provável que a candidatura de Pedro Passos Coelho haja outro candidato à liderança do Partido Social. Eu, eu desejo,
1: sobretudo, que se houver alguém que tenha verdadeiramente vontade de protagonizar um projeto político em nome do PST e que entenda que ele é melhor, é mais profundo, é diferente e, e, e positivo para o país nessa altura,
0: avance mesmo. Acha que Rui Rio que não hesite. encaixa nesse perfil que Não estou, a falar, agora?
1: Só, não estou a falar só do doutor Rui Rio. O Eu Dr. não Rui falo Rio... de si
0: porque o sr. já disse que nem nos próximos 20 anos é candidato. O doutor, Portanto, o
1: doutor, o doutor, é só o doutor... quando tiver
0: 60 é que será <risos> candidato à liderança do PSD.
1: O doutor Rui Rio já sinalizou na casa dos 60. O doutor Rui Rio já sinalizou que eh, poderá vir a ter essa, essa disponibilidade nessa Sim. altura, fará a sua Tem avaliação. Tem dúvidas, ele próprio disse que faria uma avaliação, vamos uhum. chamar-lhe final, uh, nessa altura. E o que eu desejo é que se ele fizer essa avaliação, que, que avance mesmo. Acho que é muito positivo que o PSD possa confrontar quer protagonistas, uhum. quer projetos, nas alturas certas, para depois não se ficar a queixar das decisões que tomou. O, o uhum. PSD hoje tem um líder, eu tenho dito. Sim. Não tem problema de liderança. Tem um líder que foi sufragado, uhum. tem um projeto que foi escolhido. Nós ainda há bocadinho falávamos do projeto para Portugal. Eu quero aqui dizer uma coisa, até porque foi neste microfone e nesta entrevista uhum. que eu vi o uh, meu homólogo, deputado Carlos César, defender uhum. o desejo de uh, baixar os impostos em Portugal. Olha, isso tem a ver até com os congressos do PSD, porque uh, o pedra de toque da minha intervenção no último congresso é foi precisamente dizer que está, nós chegámos a, um, a uma altura de fadiga fiscal e precisamos de fazer um pacto com os contribuintes uhum. pessoas e empresas tem que haver uhum. limites só que há uma coisa, já viu, o Dr Carlos César veio aqui dizer que era preciso baixar os impostos e eu também mas concordo muito com ele ainda. mas para quem aumentou o IMI das vistas e do sol o imposto sobre os combustíveis o imposto sobre as bebidas alcoólicas o imposto sobre as bebidas é açucaradas repôs, o imposto salários... sobre a compra de automóvel hum. Não acompanhou a descida do IRC como vinha de trás. Eliminou o quociente familiar que uh, estimulava não só uh, uh, as políticas Doutor, de natalidade, mas, mas, gente... mas também. Mas, não, pedir... mas era só para lhe dizer Sim, eu percebo, eu percebo. que uh, 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 é de facto muito engraçado e eu, uh, ao ouvi-lo. Na altura pensei que bem prega a Freito Mais, olha para o que ele diz, não olha para o que ele faz. É muito bonito defender a baixa dos impostos, mas ela estava em curso em 2015 quando nós saímos de governo e foi agravadíssima, o aumento dos impostos foi agravadíssimo no decurso deste governo.
0: Mas também estava com cortes de salários e entretanto aqui houve é outro balanço. E
1: estávamos, já, estávamos já, já a repor salários, já estávamos a repor, a repor pensões a e tínhamos não. um calendário para isso.
0: E temos agora 7 março para ouvir do Sétima Legion Legião, que é a sua escolha.
1: É, é uma, uma música que eu por acaso já não ouvia. Há algum tempo e ouvi um destes dias e quando uh, tive que pensar numa, uh, ocorreu-me. Por alguma razão? Por Especial. várias razões. Primeiro porque gosto muito da música, gosto hum. muito uh, do grupo, que já não está enfim, no ativo. Sim, Fizeram não está, uma, não? Uma, 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 uma reaparição aqui há tempos, uh, com, com letras que são, uh, que são de facto muito uh, entusiasmantes, esta em particular. Que fala da nossa história, da nossa Do antigo chefe gabinete
0: Pedro Passos Coelho, que era é
1: verdade, Francisco Vermunez, de um país muito ligado ao mar, de uma viagem do norte para sul e, portanto, eu fui-me revendo também aquilo que daquilo espinha que para é a minha vida e daquilo que é esta vocação que sentimos nós que andamos na causa pública de tentar, com o nosso uhum. contributo, melhorar a vida das pessoas e do país. Muito
0: bem, Dr. Luís Montenegro muito, obrigada muito obrigado por ter vindo aqui à Rádio Pública para esta entrevista que está sempre disponível em podcast e também está sempre disponível para ser vista e revista nos sítios habituais da NET. antena 1, tenham um bom dia. Bom dia.
2: Estia em frente